0: E você, acha que o mundo está perdido? Então esse é o nosso papo de hoje. Bom, o nosso papo surgiu da inspiração de ouvir alguém falar na rua é, que ah, esse mundo está perdido. Enfim, era alguma notícia que o, que o rapaz via no, no telefone e mostrava para alguém com aquele sentimento de... Indignação, de. enfim. De que o mundo está caminhando para um lugar nunca antes visto. E é isso que eu queria conversar hoje com você. Você é daquelas pessoas que acredita que o mundo está perdido? Você é daquelas pessoas que acredita que o ser humano não tem mais jeito, que tudo o que acontece hoje nunca foi visto na história da humanidade? Enfim, e que nós estamos ficando piores. Eu queria conversar um pouquinho a esse respeito. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência nesse assunto. Sempre que eu vejo alguém conversar nesse tom de que o mundo está perdido, eu sempre vejo uma, uma visão muito estreita da realidade, uma visão muito concentrada em questões específicas. Elas muitas vezes têm a ver com o sentido moral das, das coisas, ou seja, é, o quão eu acredito que aquela, que aquela pessoa, o quão eu acredito que aquela notícia fere os meus valores morais. Muitas vezes ela tem um viés preconceituoso, no sentido de que eu não observei tudo o que eu precisava observar sobre aquele assunto, eu não tenho todos os dados que eu precisaria, mas eu só tive acesso à notícia, então eu compreendi daquela forma, o fato é que sempre que eu vejo alguém dizer esse mundo está perdido, eu sempre tenho uma impressão de que a pessoa está querendo dizer algo que ela não, não teria coragem de falar uh, abertamente, ou seja, quando eu escuto alguém falando desse jeito, eu eu sempre procuro entender qual é o subtexto, qual é a mensagem que aquela pessoa está querendo me passar de forma é, inconsciente. Porque quando, por exemplo, algo te choca, quando uma notícia é muito trágica, ou ela é muito diferente do que você consideraria aceitável, do padrão, a tendência, a, a nossa tendência enquanto ser humano é achar que nós estamos num processo irreversível, que nós estamos piorando, que o ser humano nunca esteve tão doente no sentido uh, emocional das coisas, enfim. E essa reflexão que eu queria trazer para você, será realmente que isso é verdade? Será que é o mundo que está perdido ou só você é que se encontra perdido no avanço do mundo? Só para você ter uma noção do que nós estamos falando, é, saiba que esse sentimento de que as coisas são piores hoje do que eram antes, ele sempre existiu. Basta você conversar rapidamente com alguém é, de uma outra geração, de uma geração anterior à sua, e você vai ouvir esse esse argumento de que antes as coisas eram melhores, só que isso tem uma datação muito mais antiga, se você pegar a história, você vai ver que esse sentimento de que na minha época as coisas eram melhores, as coisas funcionavam muito bem e hoje não funcionam, o mundo vai de mal a pior, isso sempre aconteceu, e eu acredito que isso aconteça porque o ser humano, ele precisa sentir familiaridade com aquilo que, ele, que, que lhe acontece. Tudo aquilo que não é familiar a gente, tudo aquilo que não desperta na gente um sentido de que eu conheço, eu sei como é isso, tudo que nos causa um certo estranhamento, em princípio é visto pra, pela gente com uma certa desconfiança. Então eu tendo a achar que... Uh, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não uh, identifiquei muito bem, que aquilo é uma ameaça. E isso, na verdade, é muito perigoso, é um sentimento muito perigoso, porque pode refletir apenas que eu estou olhando para a realidade de um, de um ponto de vista antigo, de um ponto de vista ultrapassado, de um ponto de vista engessado em algum momento. E por que, que, essa, que essa reflexão é importante no dia a dia? Porque você já deve ter percebido que tudo ao seu redor muda. E não é porque hoje é assim, sempre foi assim. É fato que hoje nós temos uma aceleração das mudanças e essa percepção de que as coisas mudam muito, ela está mais clara. Ou seja, se em algum outro momento da história você percebia poucas mudanças de uma geração para outra, hoje essas mudanças são muito claras. Você tem acesso a uma tecnologia cada vez mais avançada e ela realmente dá saltos. Pesquisas demonstram que a cada cinco anos você dá um salto em termos de conhecimento e que você praticamente duplica tudo o que se conhecia. Ou seja, a cada cinco anos nós damos saltos absurdos em termos tecnológicos, em termos de conhecimento. E essa, essa aceleração nos dá, nos dá a falsa impressão de que nós estamos indo para um lugar é, muito tenebroso, muito sombrio. Eu queria checar essas informações com você. Será realmente que o ser humano ele está... Pior? Será realmente que nós estamos mais violentos hoje? Será realmente que o mundo está indo ladeira abaixo, está sendo perdido, que nada se aproveita do ser humano? Vamos fazer uma pequena comparação. Você já deve ter ouvido falar sobre a diversão uh, do, dos soldados uh, da, da época do Império Romano. Quais eram as diversões dos soldados? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Que é matar as pessoas. Inclusive o cidadão de bem da Roma Antiga e de alguns também dos lugares dominados pelo Império Romano, ele ia se divertir nas arenas. Ele pegava e ia ver um leão devorar uma pessoa. Isso era diversão. E aí você pega a diversão de hoje. Qual é a nossa diversão hoje? É postar algo numa rede social, é sair para comer uma pizza, enfim. E aí eu te pergunto, o ser humano evoluiu ou não? Nós somos hoje mais violentos que antes? Será que hoje seria aceitável pagar para ver alguém ser devorado por um leão? Será que hoje você não pensaria, bom eu tenho empatia por aquele, por aquele sujeito, poderia ser eu, não é engraçado ver alguém sendo devorado por um leão. Essa, esse é apenas um pequeno exemplo esdrúxulo do que eu estou querendo trazer para vocês, como reflexão, claro que não é uma ideia fechada, é óbvio que ninguém sabe de tudo o tempo todo, mas é porque eu, eu tenho visto principalmente de uns aproximadamente um ano e pouquinhos, dois anos para cá, muitas pessoas, inclusive jovens, repetindo essa, essa frase, o mundo está perdido, o mundo está perdido, e quem fala isso, fala de um lugar, de um local, assim como se tivesse conhecimento total sobre a espécie humana, sobre, é sobre é, a partir de um ponto de vista que é, praticamente irrefutável, irrebatível, né? Não, realmente, você não olha os noticiários, nós estamos muito piores, eu não sei aonde isso vai parar, eu não sei onde o mundo vai parar. E, e esse é um, é um pensamento muito, muito perigoso, a meu ver. Primeiro porque eu vejo que muitas vezes ele está atrelado a uma visão fundamentalista religiosa. E aí eu, eu preciso abrir um parênteses, os parênteses aqui para conversar com vocês a respeito disso. É lícito que você tenha a sua religião, é louvável, é esperado, é seu direito, inclusive porque você tem a liberdade de expressão religiosa, isso é garantido em lei, é, o Brasil é, garante, pelo menos em tese, a liberdade de culto que você escolha a sua religião, mas é importante você saber que a sua religião é apenas uma faceta de tudo que existe no mundo. Então é muito interessante ver algumas pessoas, por exemplo, é, falando de uma religião que é majoritariamente é, majoritariamente presente no Brasil, por exemplo, ah, como o cristianismo, ah, eu sou cristão, como se essa fosse a realidade do mundo inteiro. E não é. Se você for, por exemplo, para o Oriente, você vai ver que existe uma gama de religiões que existiam muito antes do cristianismo aparecer na Terra. Então, a, a própria conversa sobre o que, que é certo, o que, que é moralmente aceito, o que, que é divino, o que, que é Deus, é uma conversa que não se chega a lugar algum. Porque, primeiro, quando nós falarmos de Deus, nós vamos ter que falar de que Deus? Quando você fala, por exemplo, em nome de Deus, que Deus, de que Deus você está falando? Você está falando do Deus dos cristãos? Você está falando do Deus dos judeus? Você está falando do Deus do Islã, por exemplo? Isso só para citar as religiões abraâmicas. Eu não sei se você sabe, mas todas elas têm o mesmo tronco. Todas elas surgiram da mesma, da mesma raiz. Cristianismo, islamismo, judaísmo, são religiões que surgem do mesmo tronco, surgem da mesma concepção, com vieses diferentes. O judaísmo é o mais antigo, depois vem o cristianismo e, por último, o Islã. Mas, de que Deus nós estamos falando? E se você vier de uma cultura, por exemplo, como o xintoísmo, que é muito comum, por exemplo, no Japão, dividindo o seu, o seu, o seu espaço com o budismo, que acredita-se em muitos deuses, e, e o próprio budismo, até algumas vertentes, é, tem, uma, tem uma, uma concepção ainda menos é, é, clara a respeito do que seria Deus, né? Acredita-se numa numa lei de causa e efeito, em que você é totalmente responsável pelo que você faz, e que você precisa ser ético, e você precisa cuidar para que o planeta seja cada vez maior, mas não se acredita numa entidade específica chamada Deus. Então quando você usa um argumento religioso, é, é importante que você saiba que muitas vezes você está falando só de você, que não necessariamente a pessoa que está ouvindo aquilo, ela acredita, ela tem simpatia ou ela tem conhecimento a respeito do que você está falando então utilizar por exemplo um valor moral é muito perigoso para você classificar o mundo porque você parte de um pressuposto e esse pressuposto ele é muito é, circunscrito ao que você vive, vou explicar melhor quando você fala por exemplo é, que você não crê que pessoas que tenham relações amorosas diferentes, por exemplo, um casamento de três pessoas ou uma relação homoafetiva, enfim, ou uma relação para um exemplo mais simples em que uma mulher seja muito mais velha que um homem. Se você, por exemplo, parte de um pressuposto moral em que essas relações não não são possíveis de ser de serem verdadeiras e e que o amor pode reinar nessas relações, você está falando a respeito a partir de um, de um ponto de vista muito, muito exclusivo seu. Muito circunscrito a, de repente, uma crença religiosa específica. Muito circunscrito ao que você aprendeu. E nós precisamos entender que no mundo existem outras concepções de realidade. E você? está gostando do nosso papo, então acesse meuastro.com.br e encontre muitos conteúdos legais para o seu autoconhecimento. Ah, e se você quiser falar diretamente comigo, anota o meu Instagram, arroba Danny Hyde. E aqui eu não estou entrando em juízo de valor, se a religião é boa, se a religião é má, enfim, o ser humano é adulto e ele pode escolher, e ele pode escolher inclusive não ter religião, ele pode escolher inclusive ser ateu, ser agnóstico, enfim. Mas a grande questão é que, de fato, ninguém consegue provar a verdade de nada nesse sentido religioso. Né? Deus é improvável, você não consegue provar que Ele existe. Prove? Não tem como. É uma questão de crença, é uma questão de valores, é uma questão que muda através da história. Você deve ter percebido que a concepção de Deus mudou também, você percebe que é, o, o homem se relaciona com o que ele entende como divindade de formas diferentes à medida que a história avança, e isso não é linear, por exemplo, isso é, é pendular, então muitas vezes você tem, você tem é, é, períodos na história em que o homem está mais desligado de Deus e mais ligado na no próprio desenvolvimento e daqui a pouco você volta para posturas mais fundamentalistas. Quando eu falo em fundamentalismo, eu tenho que explicar melhor isso, isso não, eu não estou falando especificamente de uma religião, não. Eu estou dizendo de você tomar uma, um conceito religioso de uma forma muito, muito uh, ortodoxa, muito radical até, para usar uma palavra, em que você não admite o diálogo com outras religiões, em que você não admite é, a possibilidade de que outras, outras vertentes religiosas estejam certas também. Enfim, em que você não admite o diálogo. E aí nós voltamos para o início do nosso papo. Será realmente que o mundo está perdido ou só você que está perdido nessa nova realidade? Só você que está perdido uh, no... Nesse, nessa profusão de novas ideias, de novas possibilidades, de novos jeitos de olhar a realidade, será realmente que é o um mundo que vai ladeira abaixo ou é você que acreditava em vários conceitos que agora são mais líquidos e que agora são colocados em xeque e a sua segurança no mundo material ficou abalada por isso? é uma reflexão válida para o dia de hoje. E talvez nós precisemos nos afastar do que nós acreditamos como verdade para poder dialogar. Você vê hoje, por exemplo, uma, uma um número muito grande de discussões, por exemplo, políticas na internet, onde existem verdades jogadas de um lado para o outro, e muito pouco diálogo, muito pouco argumento debatido. É muito fácil você divinizar ou demonizar alguém. É muito fácil. Só que o ser humano ele não é nem 100% divino, nem 100% demoníaco. Você, durante o dia, você passa por inúmeras situações em que você é posto em xeque, em que você tem atitudes maravilhosas e super altruístas e tem atitudes muito egoístas. E detalhe, todos nós passamos por isso, eu não creio em santos irrepreensíveis, em pessoas que não tenham nenhum, nenhum erro, eu não creio nisso. A história nos mostra que as pessoas são um misto de coisas boas ou ruins, e até o sentido do que é bom é ruim é muito relativo. Nós aprendemos, por exemplo, quando nós vamos estudar um pouco da compreensão uh, sistêmica dos problemas, né? isso é muito estudado uh, no alinhamento energético, isso é muito estudado também nas constelações sistêmicas e familiares de Bert Hellinger, em que às vezes, por, pela boca de uma pessoa dita ruim, nós sabemos de uma verdade que é importante para a gente então quantas vezes uma pessoa que você considera ruim fala pra você algo que é extremamente importante pra você é aquela pessoa que falou algo que te magoou, que te chateou, mas era verdade então ela não tinha uma boa intenção mas no final, aquilo que ela fez na sua vida foi extremamente positivo então é alguém que fez pra você algo ruim que na verdade se tornou bom na sua vida, na sua perspectiva, te acordou sabe, te, te deu uma, uma chacoalhada, quantas vezes acontece isso? Você, por exemplo, é demitido ou demitida de um emprego, ou, sei lá, a, a esposa ou o marido pedem o um divórcio e você, a princípio, fica um pouco uh, triste, chateado, chateada, mas logo depois você percebe a bênção que foi aquilo, era uma relação que já não funcionava, era algo que era uma prisão disfarçada, era uma gaiola de ouro, mas era uma gaiola. Então quantas vezes alguém faz algo ruim pra gente e que depois vai se confirmar como algo positivo? Então quantas vezes uma pessoa ruim faz algo bom pra você? E nessa hora, como é que a gente vai classificar o que é bom e o que é ruim? Então essa é a nossa reflexão de hoje, que você talvez comece a questionar aquilo que foi te passado como verdade absoluta. Muitas vezes a gente aprende algo na nossa infância e a gente não questiona. A fé para mim ela pode ser colocada no crivo da razão. Você, a sua fé ela não deve ser abalada pela ciência, ela não deve ser abalada é, por argumentos, mas ela, ela deve ser colocada em xeque. Será que isso que eu estou acreditando, será que é verdade mesmo? Será que isso é fato? Ou, ou às vezes eu, eu aprendi isso lá atrás na minha infância e isso virou um paradigma, uma crença que até hoje eu estou reverberando. Sabe, o mundo mudou e o mundo sempre mudou. Ele nunca ficou estático. Só que a diferença é que hoje ele muda com mais rapidez. E você tem uma... uma uma terra que é toda integrada. Então, acontece algo no Japão, eu sei no mesmo momento aqui. Eu sou informado, então, obviamente que o mundo vai avançando com mais rapidez. Se antes uma, por exemplo, você tinha uma epidemia, e aí você tinha o desenvolvimento de um remédio, até que aquele remédio pudesse ser testado, desenvolvido, é, feito, distribuído, para as pessoas que estavam acometidas por aquilo no mundo inteiro, você já tinha perdido milhões de vidas. Você perdia milhões de vidas. Então o mundo acelerou. Obviamente que a mudança hoje ela acontece mais rapidamente. Mas isso não isso não quer dizer que o mundo tenha sido estático, nunca foi. A única certeza que nós temos é que as coisas mudam. Então como que tipo de pessoa você vai ser? Vai ser aquela pessoa que olha para a realidade e fala: "O mundo está perdido"? Ou vai ser aquela pessoa que vai se reinventar e vai ver: "Pô, isso aqui é novidade". Eu não sei ainda, eu não tenho, eu não tenho capacidade para falar sobre isso. Muitas pessoas, por exemplo, é, criticaram é, a postura da, da atriz Glória Pires quando ela foi comentar o Oscar, e ela falava, olha, eu não, não consigo opinar. E as pessoas não viram a grandeza que existe na hora que você admite que você simplesmente não tem uma opinião formada sobre um assunto. Isso não é... Isso não é uma, um atestado de incapacidade, pelo contrário. Isso é um atestado de consciência, de modéstia verdadeira. Não aquela falsa modéstia de alguém que está louco para ser elogiado, mas fala, não, que é isso? Não, é modéstia verdadeira. Quando alguém diz, olha, eu não sei, não posso opinar, porque eu não, não vi o filme, não assisti ao filme, não conheço esse assunto. Enfim, isso é, é bonito de se ver. Então, o meu convite hoje para você é que você consiga opinar menos quando você não tiver certeza do que está acontecendo. Olha, eu não sei, isso é um sinal de inteligência, não sei. Olha, esse assunto não sei. Pode ser que o que eu penso hoje, enfim, alguém venha com um argumento melhor e me convença. Esteja pronto, pronta a mudar isso é bom para o seu cérebro, o seu cérebro cria novas redes neuronais, cria novas sinapses, ou seja, você sempre fez uma coisa de um jeito, você vai passar a aprender outros jeitos de fazer, quem sabe, comece a questionar, dizer, olha, não sei, quem sabe, o quem sabe já abre uma possibilidade muito grande de evolução, abre uma possibilidade de você se questionar, não tenha medo de se questionar, não tenha medo de olhar para o mundo, a partir de outros olhares, isso é, é bom e é saudável. Quando você parte do, do olhar do outro, você entende como o outro pensa. E você não precisa abandonar suas crenças, mas você entende que o ser humano ele é múltiplo e ele tem o direito de pensar de forma diferente. Então, isso pode ser libertador. E você pode, inclusive, expandir o seu círculo de amizades. Porque quando você passa a ser uma pessoa que permite o diálogo, você tem amigos de diversas crenças, de diversos posicionamentos, você expande, você consegue enxergar outros pontos de vista, você aumenta o seu network, você aumenta a sua rede de influências, porque você consegue passear por vários grupos, você consegue falar com várias pessoas e, melhor, você passa a ser uma pessoa mais, mais benquista, porque as pessoas sabem que conseguem com você ter um diálogo. Você não precisa concordar com tudo, mas você é uma pessoa aberta à conversa. Você é aberta até a ser convencida de que a sua postura não é a melhor. Esse foi mais um papo, o nosso papo. É, lembrando que todos esses papos são inspirados pelos guardiões que trabalham aqui comigo, enfim... E eu sempre creio que tudo que é falado é o melhor para quem está ouvindo naquele dia. Não porque eu tenha a capacidade de ter a ideia ou o, a mensagem que você precisa ouvir hoje, mas que esse papo, o nosso papo, ele tenha a capacidade pelo menos de instigar você para fazer que você, com que você tire suas próprias conclusões. Se eu conseguir isso, maravilha. Esse foi mais um do Nosso Papo e eu sou o Danny.